0: Líderes comunicando ideas,
1: opiniones,
0: análisis y reflexiones. Este es un programa con Voz Anahuac.
2: Ya comienza
0: Radio Genera.
2: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Isabel Escobar. Para mí es este gran agrado y de felicidad volver a estar con ustedes en una nueva edición de esto que es Radio Genera, pero como siempre estoy acompañada de grandes personas, así que voy, voy a ir directo al grano con ellos en esta ocasión antes de pasar con este increíble tema que tenemos para el día de hoy. Mi Fab, ¿cómo estás?
1: Isa, muy bien, muchas gracias, como siempre es un gusto tener otro programa contigo, igual emocionada porque este es el primer programa de verano, igual el tema que tocaremos hoy me apasiona demasiado, entonces pues nada, a darle.
2: Sí, totalmente, y como lo dice Fab, ya estamos más tranquilos, ya finalmente terminamos con todas esas entregas que nos tenían algo presionados, así que, así que esto es un buen rato para convivir nuevamente, y también me encanta que tengo en esta ocasión la, la fortuna de compartir también con Tessy. Tessy, ¿cómo estás?
0: Hola Isa, muy bien, y tú, este, la verdad es que feliz de estar en este programa con todos ustedes, el primer programa de verano, ya como dices, por fin, más tranqui de toda la escuela, dejarla pues tantito en pausa para venir a platicar con ustedes este tema que se me hace bastante interesante para todo el mundo, y pues feliz de estar aquí con ustedes.
2: Muchísimas gracias Tessy. Eh, como mencionas y vamos, vamos a tener bastante de qué hablar en esta ocasión, pero antes de irnos con ellos, Jorge César, ¿cómo estás? Bienvenido en esta ocasión.
3: Gracias, Isa, este, muy bien, muy bien emocionado ya porque pues ya verano, ¿no? O sea, ya hacía <risas> falta. Y pues ahora sí, este un poco más tranquilo se sí, disfrutar y, y este charlar un poco sobre este gran tema.
2: Exactamente, y sí, sé que estamos emocionados porque es verano y, y ya pues cada quien estará haciendo sus planes, pero eso, ese no es el tema del que venimos a hablar hoy. Hoy venimos con un súper tema, como decía Fab, a, a nosotras yo creo que nos llega muchísimo, es como casi que un pilar para todo lo que hacemos y, y en general creo que es un pilar para... para cualquier líder para cualquier emprendedor, en, en cualquier sentido, así que me, me encanta la idea de poder platicarlo, profundizarlo aquí, y es un poco acerca de la comunicación efectiva, pero mi Fab, como te vi tan emocionada con esto, quisiera que tú nos dijeras un poco de, de qué va todo, o qué conoces, qué nos aportarías, qué sería lo primero que considerarías que deberíamos hacer.
1: Muchas gracias Isabel. la verdad sí, sí, estoy muy emocionada, muy apasionada, sobre todo porque nuestro querido productor le puso el nombre al programa como El Arte de la Comunicación Efectiva. Mira nada más, eh, o sea, un arte, Fab fa, fa es muy buena, así que,
2: <ríe> así que cuéntanos.
1: Sí, es que, eh, no lo puedo haber escrito mejor porque de verdad todo arte conlleva una disciplina, ¿eh? Y finalmente, en estas cuestiones de comunicación efectivas, uno creería que, que no, pero se tiene que... Hay que disciplinarse todos los días, todo el tiempo en esta cuestión. Así como, no sé si han leído un libro que se llama El arte de amar, que literalmente dicen que para amar hay una disciplina. Bueno, para comunicarte efectivamente, también hay una disciplina. Entonces, bueno, básicamente la comunicación efectiva es este proceso de poder transmitir información de manera clara y comprensible, de modo que la persona que vaya a escuchar esa información que tú quieres transmitir, la entienda y la procese de forma adecuada tal y como tú lo quieres, ¿no? Todo esto tiene implicaciones como un lenguaje claro, expresarte de forma concisa, pero si, nos va, si lo vamos desmenuzando un poco más, vamos viendo que tiene demasiados componentes, ¿no? pero para hacer como esta pequeña introducción es muy importante porque es una base de las relaciones sociales. Eh, nosotros que estamos en un programa de liderazgo, pues claramente nos va a ayudar muchísimo. como O sea, es una competencia que finalmente hay que desarrollar para desarrollarnos en el ámbito que queramos, ¿no? No sé, tú, Tessy, que eres nuestra otra comunicóloga, nuestra baby comunicóloga, que, ¿qué piensas al respecto? <risa> Sí, pues yo apenas
0: voy empezando en todo esto de la comunicación como carrera. No estoy tan buena como ustedes dos, y Saifab, Pero, pues justo a lo que he entendido, aprendido, esta parte de la comunicación efectiva, creo que es algo muy importante que muchos de nosotros no tenemos bien desarrollados, la verdad. O sea, estudies o no comunicación, o estés en programas de liderazgo, lo que sea... Pues la verdad yo creo que es bastante difícil a veces para cada persona tratar de comunicarse de una manera como efectiva o precisa. Chance, a veces somos personas que le damos muchas vueltas a las cosas en vez de decirlo directo y claro, y eso puede complicarnos un poco eh, las cosas. Pero pues sí, o sea, tener una comunicación efectiva justo creo que nos ayuda a transmitir pues los mensajes que tenemos de una forma clara, precisa, Entendible para que no provoquemos como estas dudas o confusiones este pues equivocadas con quien estemos hablando. Y justo creo que, eh, pues, en la comunicación efectiva hay como también varios elementos que me gustaría como platicarles un poco. Eh, la parte del emisor, que habla justo de la persona que es la que produce, envía el mensaje. También tenemos al receptor, que es a la persona que queremos enviar el mensaje, el que recibe y tiene que como que interpretar esta información que le estamos dando. También otro elemento de la comunicación es el código, que es como este conjunto de signos, reglas, que el emisor va al producir el mensaje. Y pues es como lo que tiene que interpretar el receptor, básicamente, ¿no? El canal es otro... Es otro este elemento eh, también es como el medio en el que transmites el mensaje que puede ser de que físico a través de hablar o escrito este, y así también pues el mensaje que es lo que queremos que se comunique el referente que es como la situación o suceso que hace que a lo que se refiere el mensaje y pues también existe esta parte del de ruido que es como cualquier tipo de interferencia que pueda afectar como a que alguno de los elementos que intervienen en la comunicación este, afecte o se vea afectado. Eh, y pues también creo que esta parte del ruido puede afectar mucho en la parte de nuestra comunicación efectiva porque luego cuando existe mucho ruido, que es como ya un exceso de información eh, en el tema, o sea, la información sobrepasa ya el canal en donde estamos y todo eso, creo que puede afectar bastante a todo lo que decimos. Eh, y pues nos puede desviar un poco esa parte de la comunicación efectiva no sé Isa tú ¿qué opinas de todo esto?
2: Sí, este, me encanta porque fue como un refresh, fue como volver a estos primeros semestres que tanto amé, y, y es parte de las bases que, que aprendemos, ¿no? Nosotros sí lo vemos con todos estos nombres, el emisor o bueno, creo que en general las personas conocen lo que es el emisor, el mensaje, el receptor eso se entiende bastante bien pero como lo mencionas, ¿no? Hay muchos más elementos que, que van a, a propiciar que ese mensaje llegue y que se dé codifique de una forma correcta y creo que también es muy importante este proceso en, en el que obtienes una respuesta, ¿no? Y, y ya como que se repite el ciclo, pero ahora este tu, como tu, tu rol es eh, escuchar, ¿no? Que eso también es algo, un elemento muy importante de la comunicación efectiva, o sea, si queremos comunicar... Pues también debemos saber escuchar, ¿no? Porque sí, ¿de qué sirve? Bueno, desde el área de, de comunicación, marketing y, y todo esto, ¿de, ¿de qué te sirve a ti empresa, emprendedor, lanzar un montón de mensajes si no estás escuchando lo que tu audiencia o tu receptor este, te está pidiendo, ¿no? O sea, tal vez les estás hablando de cosas que, que no les interesan tanto, entonces creo que por eso la... Esta, esta parte de tener una escucha activa, una real, es importante. Pero, o sea, cre creo que me iría muchísimo por ahí también en nuestras relaciones interpersonales, ¿no? si ¿querías comentar algo?
0: No, sí, este, justo, continúa, no, nada más la parte de que sí siento que esa parte de la, con lo que decías de la mercadotecnia, el marketing, la comunicación efectiva siento que es algo súper importante si tienes como algún negocio, campaña o algo que quieras hacer, creo que comunicarse de una manera clara en una campaña de radio de, de lo que sea que estés haciendo es muy importante porque a veces... Si no sabemos la manera correcta de decir las cosas, se puede malinterpretar lo que queremos hacer y pues vale por completo la idea de negocio, este marketing plan que tengas. Entonces, pues si sí, no sé, Jorge César, ¿tú has visto como algún caso de esto? ¿Qué opinas?
3: Bueno, este pues sí, la verdad es que la comunicación afectiva es súper importante porque, como dices, la parte del receptor y el emisor es súper importante ya que tenemos que tener una... Este, pues recepción del oído para poder entender lo que nos transmiten. De nada nos va a servir, como tú decías, este, re, o sea, dar tantos mensajes si no escuchamos lo que nos dicen la, la gente, las empresas, y, y pues bueno, es súper importante la conexión efectiva, porque de esa manera podemos entender qué es lo que el otro quiere y cómo nosotros lo podemos ayudar, ¿no? Pues, ¿Ustedes qué opinan, Fab?
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con, con todo lo que han dicho hasta ahora. De verdad me impresionó a si me volviste a recordar todo primer semestre. Y creo que esto lo podemos aplicar un poco a verdaderamente lo que son como los componentes de la comunicación efectiva, ¿no? Precisamente como decían ustedes, ¿no? Ya tenemos un emisor, un receptor. Justo lo que decías, Jorge, el receptor es una base importante. Y hay una característica fundamental de la comunicación efectiva, que es la escucha activa. Uno diría que para comunicar simplemente hay que hablar, pero no, también hay que escuchar. Y esto lo podemos traducir también y lo podemos implementar en trabajo en equipo, ¿no? O sea, realmente comunicación efectiva y liderazgo tienen que ir como juntos de la mano todo el tiempo, y no liderazgo como en, en términos como de, de empresas, que pues sí, yo creo que muchos por allá vamos, pero sino también en cuestiones de trabajo en equipo, ¿no? Escuchar activamente, ¿no? Es una parte fundamental porque implica prestar atención a las palabras del otro y también a, a saber cómo, de qué manera puede ir como construyendo mejor esa relación, ¿no? También hay eh, otra cosa que justo decías, sea que la respuesta es fundamental, y sí, y me gustaría como aplicarla a lo que es el feedback, ¿no? La retroalimentación, ¿no? Porque también la comunicación efectiva implica esta capacidad de brindar y recibir esta retroalimentación de manera constructiva, ¿no? No es lo mismo que le digamos a alguien como, ay, oye, tu trabajo estuvo asqueroso, a decirle como, oye, tu trabajo tiene áreas de oportunidad, hay cosas muy buenas en esto, pero tienes que mejorar esto, ¿no? Ahí hay como una comunicación efectiva, y el feedback, obviamente la persona que tú le estás diciendo eso, pues mínimo chance se siente un poco, pero ya no es lo mismo que le digas todo lo que está haciendo mal, ¿no? Eh, esto pues, también ayuda a verificar una comprensión mutua y permite como ajustar esta, pues, esta, este flujo de comunicación, ¿no? Igual eh, otra cosa que, que me gustaría comentar es que también hay que ser como, o sea, va a sonar muy cliché y muy a lo mejor evidente, pero sí hay que tener como claridad en nuestras palabras, ¿no? O sea, si nosotros queremos comuni comunicar efectivamente, primero lo tenemos que hacer con claridad, ¿no? Evidentemente, si nosotros estamos trabajando con un equipo, ¿no? Yo que, por ejemplo, soy todavía presidente de comunicación, eh, pues claramente siento que si inyecto un mensaje y sé que, o sea, algo, no están haciendo, algo mi equipo no está haciendo bien es porque claramente algo yo no estoy comunicando claramente, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que utilizar como estas palabras y frases precisas para entender, ¿no? No sé si tú quieras eh, añadir algo. Eh, ah, bueno, Jorge esa tiene la manita paradita, entonces, adelante, por favor.
3: Sí, como decías, es súper es importante, como dices, tener claridad con las personas, porque así este, el mensaje es claro y así lo, lo puedes este es fácil entender para ambas personas, ¿no? Y como dices, también la empatía es algo que, que tenemos que recurrir bastante porque es la manera que podemos conectar con las otras personas. Con la empatía, pues podemos cambiar las perspectivas de otras y también, como tú decías, es muy diferente decirle que su trabajo está mal hecho a decirle que se pueden mejorar y que puede haber aspectos de, de crecimiento, ¿verdad? Y pues también, como dice, el feedback es súper importante porque pues ahí tienes retroalimentación de lo que te está diciendo ya sea el receptor de lo que tú estás diciendo, ¿no? Y, y algo también importante que me gustaría mencionar es el lenguaje no verbal. Porque a veces, aunque no creamos, este, hacemos gestos con nuestras caras, con nuestras manos, con nuestro cuerpo, que quieras o no, o sea, da una expresión a la otra persona, en ese caso el receptor. Porque, pues, por ejemplo, si quiero decir algo claro, preciso, pero nos estamos como que jugueteando, moviendo de lado a lado, pues parecía que estamos, o sea, no estamos totalmente dentro del mensaje y no estamos siendo precisos ni formales no este pero pues bueno qué qué, qué opinan sobre todo eso?
2: Sí, este, me recordaste mucho, lo siento, este TikTok, que es como, ay, me están diciendo algo que no me agrada del todo, pero seguro estoy disimulando súper bien, ¿no? Y luego le enfocan la cara y tienen una cara de, o sea, qué hago lo que dices, ¿no? Entonces, <risa> sí, y creo que a veces no nos damos cuenta justamente de esta eh, comunicación no verbal, que es esencial para todo este tema, y en general... Este me, me llama muchísimo la atención o, o bueno, más bien como que lo mando o, o lo imagino de, de lo cotidiano, porque es algo súper, súper básico que tenemos que que deberíamos poder dominar un poco, mejorar, no sé, practicar. Pero en general, por ejemplo, este proceso de escucha también, yo sé que nosotras nosotros, nuevas generaciones, yo me siento súper nueva generación, aunque quién sabe cuántos años tengo de diferencia con los nuevos locutores, pero equis. nadie lo sabrá jamás, <risa> jamás lo sabrán. Pero en fin, nosotros, las nuevas generaciones, eh eh, no sé, no, como que normalizamos mucho el disociar mientras estamos teniendo una conversación y, y de verdad creo que incluso es un trabajo, un esfuerzo el que habría que hacer o las personas que lo, que lo quieren hacer realmente de estar enfocados y, y siento que es algo tan básico para una conversación normal pero, pero preferimos, no sé, estar hablando y viendo el teléfono o simplemente nos están viendo a la cara y nosotros nada, nuestros pensamientos, y, y nos no sé, hay gente que yo a veces siento que se jacta de eso, pero, pero nada, no sé Fab, si a ti te ha pasado, ¿cómo lo llevas?
1: Sí, sí pasa, sí pasa bastante, y ahí me gustaría como precisamente detenerme en este ejemplo de que siento que en ese caso también rescatando un poco lo que dice, porque se sabe que ser como muy empático, ¿no? Porque también, eh, pues, la empatía implica comprender y compartir los sentimientos y perspectivas de los demás, ¿no? Y la manera, en o sea, somos personas diferentes, entonces la manera en que uno comunica no es la misma la que el otro va a hacer y tú no escuchas activamente de la misma y no te fijas en las mismas cosas que... O sea, ¿qué, qué, ¿qué otra persona que se vaya a fijar, no? O sea, entonces, precisamente, sí hay que tener como mucho ojo en este tipo de, de cuestiones. No sé cómo lo veas tú, Tessi. Sí, 100%. Hablo,
0: retomando un poco lo que dijo Isa, eh, sobre que nos disociamos bastante, yo creo que justamente las generaciones, yo creo que más las nuevas... Este, a pesar de la diferencia que haya entre Isa y todos nosotros.
2: le Leve, pero... un par de meses, no te preocupes. Unos cuantos bueno. días y ya. Sí, sí, algo de la nada. Pero continúate, sí. Pero
0: justo, creo que todos nosotros, este, creo que ahora más con la tecnología, con ese ejemplo de TikTok que puedes dar, creo que más nos vamos a, alejando, a disociarnos mucho y a desenfocarnos de el presente, eh, pues enfocando nuestras mentes en mil cosas más que en lo que estamos y nos desvía cañón de esa parte de la comunicación efectiva, hablando también de la parte de la empatía. A veces podemos ser muy necios este, con lo que creemos que somos y puede que yo esté diciendo algo de una forma que pienso que está hecha súper linda y no me pongo a pensar que chance lo estoy diciendo súper mal porque la otra persona lo recibe de otra manera. Entonces creo que esa parte de empatizar, para poder entender como la postura de otros nos puede como ayudar bastante a tener esta parte de darnos a entender de una buena manera y pues comunicarnos de esta manera efectiva que queremos todo el mundo, ¿no?
2: Sí, y de hecho, o sea, para cerrar este bloque, porque ya hemos ido hablando bastante, pero no puedo creer, me hiciste recordarte, sí, una frase que me fascina y, y con esto cierro y si quieren luego lo retomamos o nos vamos con algo más, lo que, lo que decía nuestro querido productor, pero o sea, sí es algo que a mí me ha marcado siempre y no puedo creer que hasta ahora lo venga a decir, es no es lo que, diga, eh, no es lo que digas, es como lo digas. ¿sabes? no es lo que dices, es cómo lo dices o sea, ahí está la clave de todo pero bueno, dejo esto aquí y ya volvemos, no se despeguen y nos vemos en el segundo blog.
3: la gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar pero no es así la paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos así que por lo mientras síguenos en nuestras redes sociales en Instagram como genera-uams y en Facebook como Programa Genera Sur en breve volvemos.
0: Bueno, hola a todos. Estamos de regreso en este programa bastante interesante que hemos estado hablando un poco en el bloque pasado acerca de la comunicación efectiva. Dimos un poco de contexto acerca de qué es esta, que es como la manera de comunicarte eh, de una manera clara, precisa, convincente, para que pues lo que queramos decir del mensaje y todas esas cosas no se distorsione tanto, platicamos un poco también acerca de los elementos, de qué es el emisor, el mensaje, el canal, como cosas básicas y pues terminamos hablando un poco acerca de cosas, elementos, características que tiene la comunicación efectiva y uno que nos llamó bastante la atención fue esta frase que dijo Isa acerca de no es lo que dices, sino cómo lo dices. Y pues me resalta bastante esa frase porque yo creo que muchos hemos sufrido esta parte de que a veces decimos cosas que no significábamos decirlas de esa forma y nos puede llegar a afectar muchísimo eh, cómo decimos las cosas y todo esto. Entonces también vemos la parte de la empatía que estábamos diciendo justo, que es como tratar de entender la postura de otros como sin cerrarnos a nuestras propias ideas o perspectivas, sino abrirnos un poco más a ver cómo los demás ven lo que nosotros decimos para así no causar esta parte de que yo a veces diga algo y lo quiera decir de una manera buena onda, pero pues el otro lo está viendo desde otra perspectiva, desde otra postura. Entonces, pues como que lo entiende de mala forma y pues esta comunicación efectiva, pues como que vale gorro. Entonces, justo por esto, les queremos dar como algunos tips que los pueden ayudar a, a mejorar su comunicación efectiva con los demás, ya sea con ustedes mismos, con otras personas, conversaciones, empresas ideas de negocio o lo que sea. Entonces, Isa, no sé si tú tengas como algún tip eh, de cómo mejorar esta parte de la comunicación efectiva.
2: Claro, este depende, bueno, creo que en general, <ríe> en general puede ser, es que vi que Fab ya, ya dijo, aquí tengo. Yo sé que la Fab tiene muchísimas cosas que decir aquí, pero me pasaron la palabra Fab, lo siento. Así que yo voy a dar mi tipsito y luego te la paso a ti. <risa> <risa> en fin, conclusión, lo siento, es que aquí la dinámica. Pero bueno, eh, algo en general, o sea, creo que todos... Como, como lo hemos dicho, como lo he querido expresar, esto es algo cotidiano, esto es algo que deberíamos dominar con nuestros familiares, con nuestros amigos, y, y en, etcétera, ¿no? Pero cuando lo llevas un paso más allá, cuando estás en el ámbito laboral, incluso como estudiante, ¿sabes? En cualquier situación, creo que tenemos que aprender a distinguir a quién le estamos hablando. Y allí es como adaptarnos perfectamente con, con algo tan básico como no le vas a explicar de la misma forma a un niño que a tu amiga, lo que está pasando, ¿sabes? Entonces creo que cuando nos vamos a un ámbito empresarial es súper, súper importante saber a quiénes le estamos hablando y de esa forma adaptar tu mensaje. Creo que eso, o sea, conocer a tu receptor es la base y Probablemente lo hacemos como súper cotidiano, súper normal, pero luego hay personas que dicen como esa soy yo y así soy y, y ya pues eh, las otras personas se tienen que adaptar a lo que yo soy y está bien que tú seas original que seas genuino, pero también tienes que tener esta conciencia de, de a quién le hablas y luego podemos este, compartir nuestras anécdotas, pero justamente tengo una de, a, estábamos en un eh, ambiente como social y me querían hablar como que si yo fuese de Harvard y no soy de la Nahuac <ríe> cosa que y yo, ay Dios mío, que acabo de decir no, en la que aprendemos mucho. No soy astrofísica de Harvard, es lo que quería decir. Yo soy estudiante de comunicación de la NAWAC. entonces creo que este, la dinámica funciona mucho más si, si te adaptas a, al ambiente o a lo que te está rodeando, pero este, Fab o Jorge César, quien quiera con, eh, continuar con esto antes de que me, me cancele mi universidad. Y yo ya estoy por no quiero que me quiten el futuro. Sí, qué vergüenza. No, mi, mi universidad yo la... Amo. Pero que, que, no. quede, que quede claro, pero paso por César.
3: Sí, yo quiero mencionar algo bien rápido, como dices. Fíjate que para practicar unos consejos que yo justo ahorita se me están ocurriendo, es que para ser más preciso, más conciso, es imagina que le estás contando, diciendo algo a un niño. Así que, pues digo, tienes que, si ves si temas importantes, ya sea de negocio, de la escuela, lo que quieras, con un niño tienes que ser directo para que pueda ser entendible, ¿verdad? Así que de esa manera, o sea, si lo vas practicando y lo analizas, tienes que usar otros tipo de palabras, tienes que ver otros contextos, ejemplos que puedan ayudar a la gente a entender de manera más precisa y concisa. Y ahora sí, pap, por favor, que llevas tanto tiempo esperándonos, danos tu consejo. <risa>
1: literalmente yo estaba con las ganas de hacer o sea, desde que te le pasó <risa> la palabra eh, No, la verdad es que me gusta mucho lo que comentan. Eh, Jorge César creo que hace un punto súper importante y no lo había pensado, en hablar como si le fueras a hablar a un niño, porque es cierto, o sea, los niños, por ejemplo, tienen como esto, esta atención limitada de cinco minutos, y, y nada más después en cinco minutos en, no sé, en cortas 50 palabras, si bien te va, y si no ya se estren con otra cosa, entonces eso me parece fundamental. Y otra cosa que comentas, Isa, es muy cierto, o sea, saber a quién estás hablando, conocer a tu público. O sea, no solo si tú tienes como una marca y vas a, vas a querer vender una marca, sino también cuando quieres ir al banco, saber conocer a la persona del banco, o sea, no. O sea, hay tipos de personas en todos lados y no nos damos cuenta que hay que saber de qué manera hablarla cada quien. Y esto me recordó que yo en genera tuve un taller que se llama Taller de Negociación y precisamente para saber negociar, lo que nos explicaba el ponente es que hay tres tipos de personas. Y ojo aquí, o sea, esta es información valiosa, sí, 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 sí. Man. Yo nunca había, o sea, yo quedé maravillada
2: con... De, ayer, de ayer. esa es que nos gusta, Fab. Adelante. <ríe>
1: Sí, no, no, o sea, yo quedé maravillada, dije, ¿qué es esto? Y aquí les va a la clara: hay tres tipos de personas. Es kin personas kinestésicas, personas yo pensé visuales, que... y personas. Yo pensé
3: que era. <risa> yo pensé que era persona física. <risa> <risa>
2: Sí, ya, 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 Física ya. moral y ¿cuál es la otra?
0: No creo que ese ya es otro tema, Jorge. Es...
2: es que estaba hablando del banco Fab y ya lo confundió. Ah. <risa> ese es para el perdón, <risa> es para... perdón, perdón, perdón. Esa se la
1: dejamos a, a, a Sergio y a Diego y ya sí, no, ellos no. <risa> Esto no, esto no <risa> pero...
3: bueno, pero. Perdón, creo que te interrumpí con las últimas dos. ¿Puede volverlas a repetir, por favor?
1: Sí, ahí, ahí les va. Esto es muy sencillo. O sea, hay tres tipos de personas. Kinestésicas, auditivas y visuales, ¿ok? No morales, no físicas. Kinestésicas, auditivas y visuales. Entonces, para tú negociar con alguien, también tienes que saber cómo es que esa persona interpreta y ve el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, él decía que una persona auditiva, son los típicos actuarios, son las personas que nada, o sea, que, que, que se fijan como en los datos, ¿no? Que, que tú les llegas con un choro mareador y se cansan, o sea, ellos quieren como datos contundentes. Y um, las personas visuales son aquellas como más imaginativas, o sea, son personas que precisamente tienen como esta memoria visual, esta memoria fotográfica y se veían mejor por colorcitos y todo esto, entonces si tú les llegas como con un plan de trabajo un poco más fantasioso, más imaginativo este sí, justo, se imaginan todo como una película eh, es mucho más fácil eh, comunicarte con una persona visual, y en cambio una persona kinestésica, por ejemplo yo soy una persona kinestésica, que aprenden como todo más de la práctica, son personas más como experienciales, o sea, todo lo aprenden de la experiencia, pues hay que hablarles un poco o a venderles un poco de cómo es que ellos se van a sentir en determinada situación, ¿no? Entonces, digo, me podría extender todo un tema en esto, pero si quieren como ahondar un poco, pueden buscar como características de personas en visuales y auditivas, y por ahí van a encontrar como más tácticas. Por ejemplo, no, a, un, a una persona auditiva, pues yo no le voy a llegar y le voy a decir como de, oye, ¿quieres sentirte increíble en este viaje? A una persona auditiva le va a importar como datos como contundentes, como de, ah, pues no sé, nos vamos a ir a Cancún y Cancún es una de las cinco mejores islas de tatata, punto, ¿explico? O sea, es, por eso es muy importante lo que dice Isa, de saber cómo llegarle a, a las personas y este tip es buenísimo, de verdad, busquen estos tres perfiles y con base en esto vayan como viendo a las personas y categorizándolas y ya saben más o menos cómo llegarlas. Y otro tip que les quiero de, decir es este, que incluso les puede ayudar hasta con el novio, con la novia, de verdad, o sea. Ayuda en cualquier situación. Digo, yo la he tenido que usar un poco también en o sociedad de alumnos que vitalmente es como mi trabajo. Entonces, digo, Isa tendrá su propio trabajo, pero este es mi trabajo. No me pasan, pero es mi trabajo. Y precisamente es dar como los mensajes de, desde el yo, ¿no? Utilizar mensajes yo en lugar de culpar o generalizar, ¿no? O sea, en lugar de decir como, ay, oye, esto es una tremenda cochinada, ¿no? O sea, siempre haces esto mal, me choca que eres tal, 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 tal y tal. Puedes decir... Cuando, o sea, no sé, si una persona llega tarde, al, o sea, tú eres el jefe de alguien y llega tarde al trabajo, es como, oye, la verdad es que cuando llegas tarde a las juntas, me siento frustrado, ¿no? Entonces, si hablas un poco de cómo te sientes tú, es mucho más fácil que la persona empatice contigo, porque precisamente se va a enfocar en el cómo le estás diciendo las cosas y no en el qué le estás diciendo, porque si le dices ayer es un impuntal de lo peor, pues se va a sentir bien mal. Entonces va a ser como, ah, pues esta persona que quema la onda, ¿no? O sea, este jefe que onda es un tirano, en lugar de decir, como, ah, no, pues sabes qué, o sea, se tomó el tiempo de conectar conmigo, ¿no? Entonces, oye, cuando llegas tarde, me siento frustrado, ¿no? Oye, cuando no me contestas los mensajes, me siento triste, ¿no? O incluso con el novio oye, es que fue el aniversario y no te acordaste mi festival, ¿no? ¿no? O sea, cosas súper banales, pero también a las personas que de repente les incomoda un poco la confrontación, pues esto evita más la, la, la o sea, que llegue como a mayores y que llegue como a un conflicto, ¿no? Y, y pues, per permite que la otra persona entienda este, sin sentirse atacada, ¿no? No sé si tienes como algún otro tip que quieras dar por ahí, mi tesis y pues, justo todo lo
0: que dice es 100% apoyo. <risa> Pero, no, apoyándote en la parte que hablas acerca de, pues, cómo las personas toman cada cosa. Creo que también algo que les podría dar de tip que es bastante importante es justo esa parte de cuando te comuniques. Puedes también cuidar, eh, pues, el tono o el volumen de voz con el que hablas. Porque hay veces que puedes decir algo de, o sea... Algo que sea muy chile el contexto, pero si lo dices así, con una voz enojada, o también los gestos, la manera en que lo decimos, que es justo lo que platicamos un poco en el bloque anterior, que a veces la manera en que nos expresamos facialmente, con las manos, con el cuerpo, los movimientos, dan mucho contexto de cómo la demás gente puede llegar a entender lo que estamos diciendo. Entonces justo creo que esta parte de cuidar el tono, volumen de voz con el que hablamos, nos puede ayudar a tener una conversación muchísimo más efectiva y precisa, consistente, que si yo, por ejemplo, la parte que das de los jefes, no sé, te está regañando alguien o quieres hablar algo con un profesor y te empiezas a poner esta parte de alterar, alzar la voz, cosas así, como que siento que empiezas a perder esa comunicación efectiva que querías tener para llegar a un objetivo que, no sé, es eh, que te acepten el trabajo, este, yo qué sé. Eh, si te empiezas a enojar, empiezas a cambiar tu tono de voz, la manera en que te expresas, creo que puedes perder ese rombo de comunicarte de una buena manera. Entonces, pues sí, justo les, les daría el tip de que cuiden mucho esa manera de cómo dicen las cosas. También el nivel emocional que manejan, que sea como el adecuado, eh, que no... que controles como adecuadamente tus emociones, sentimientos, pensamientos que se generen durante una conversación para que puedan como... Tener bien el objetivo puesto y no como perder justo ese objetivo principal del diálogo, porque luego pues la regamos, no sabemos controlar nuestras emociones, la, el tono en el que decimos las cosas, y pues eso nos lle puede llevar a perder muchísimo el objetivo de lo que queremos decir y o, lo que queremos ganar. Entonces, pues sí, Jorge César, yo no sé, ¿tú qué opinas de esto? ¿Te ha pasado? ¿Qué onda...?
3: Este, pues sí, yo creo que digo, por ejemplo, en mi experiencia tuve la, la oportunidad de irme, de estudiar en intercambio a Alemania y por ejemplo, algo que noté súper diferente es cómo la, las personas alemanas son muy directas, son frías en el sentido de que dicen las cosas tal y como son y pues digo, nosotros al menos siento yo que como comunidad latina y mexicanos nos sentimos cuando nos dicen las cosas directas porque sentimos que nos están regañando, pero digo al... al hasta, poder estar en otra cultura y saber cómo funcionan las cosas del otro lado del mundo, pues te das cuenta que pues digo, es bueno tener una buena comu comunicación asertiva, ya que pues digo, te ahorras de muchos problemas, eres directo y pues digo, a lo mejor nada más tendrás que ver este la forma de cómo este no dañar al otro, o sea, siendo empático y poder siendo, o sea, seguir siendo preciso pero me gustó mucho la manera que te dicen las cosas tal y como son son directos. Y, y pues bueno, este, es una experiencia muy, muy bonita. Y, y pues bueno, no, no sé quién más tenga, o, aún así, que nos pueda compartir. ¿Isa?
2: No, a mí me encantaría compartir muchas, muchas cosas, pero creo que, eh, que ya debemos irnos, ¿no? <ríe> sí, ya nos,
0: nos quedamos platicando mucho de este tema, pero espérense tantito porque ahorita vamos a regresar un poco más a hablar de esto, de los tips, experiencias, eh, acerca de la comunicación efectiva entonces vamos a un corte tantito y regresamos
3: Estás escuchando Radio Genera no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Genera-UAMS en Instagram y Programa Genera Sur en Facebook Continuamos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a su tercer bloque, ya para finalizar. Y bueno, recapitulando el primer y segundo bloque, hablamos de lo que es la comunicación efectiva y, y pues todos sus beneficios y todo demás. Y también dimos un par de ejemplos, tips y demás que nos podrán ayudar en nuestra, en nuestra vida, ¿no? ya sea en el ámbito laboral o personal. Y, y bueno. Ahora vamos a ir con unos ejemplos o más que nada experiencias que nos han tocado sobre este, la conexión efectiva. Y bueno, como yo mencionaba hace un rato que tuve la experiencia de ir este, a Alemania y pues bueno, como les mencionaba, que allá las personas son muy directas, o sea, muy, muy directas. Al principio te lo tomas medio mal porque dices, ¿qué onda? ¿Por qué son así de fríos? Pero pues digo, ya viéndolo desde el ámbito... Latino mexicano, pues digo, la neta es que en est acá estamos muy acostumbrados a ser muy apapachadores, este, a hacer todo de manera tranquila, somos muy empáticos, eso sí, la verdad sí lo creo. Y, y pues bueno, me dio una perspectiva de del mundo del otro lado y la verdad es que son experiencias inolvidables. ¿Tú te sí que qué, qué experiencias has tenido?
1: Ay, pues no sé. <risa>
0: La verdad es que si, si yo le soy honesta, yo sí soy medio mala en eso de la comunicación efectiva. <ríe> soy de esas personas que pues le da muchas vueltas al asunto, habla mucho, eh, pues a veces no me sé expresar muy bien. Entonces sí tengo muchas experiencias este, que me ha pasado que pues no. Pues yo creo que en resumen de todas eso, que no me sé comunicar, expresar concretamente, le doy muchas vueltas. Ahora sí que como los TikToks esos de no le des vueltas al asunto. Y yo dándole 20 vueltas al asunto, así me pasa toda la vida, este, entonces pues sí, o sea, siempre es lo mismo, por no tratar de organizar mis ideas, tener como claridad, también a veces puede que la manera en que digo, me pasa muchísimo, este, pues hasta con todo mundo, hasta mis papás me lo dicen siempre, ¿no?, de que ¿Cómo se llama? Que a veces la manera en que digo las cosas no es la correcta y pues resalto esta parte de la empatía que chance tengo que manejar un poco mejor porque pues sí, a veces yo pienso que digo las cosas de una manera linda, chill, o bueno, no linda, pero pues así que no ofende a nadie y pues resulta que al final como que se distorsiona un poco lo que yo quería decir y termina todo medio mal ahí, entonces, pues sí pero así en específico ahorita no se me vino a la mente, déjenme pienso no sé si Fab tenga como alguna anécdota que le haya pasado o algo así
1: Sí, la verdad sí, y justo lo que estaba diciéndote sí, de que sobrepiensas mucho es que eso a mí también me pasa demasiado y es un tema que he trabajado demasiado en mí eh, no digo que ya lo haya dominado porque la verdad sí que no pero sí siento que he tenido como una pequeña mejoría comparación de antes, porque siento que también va mucho de la mano en que luego nos tendemos a tomar personal las cosas. Entonces, entre que puede que uno no comunique bien y que el otro sea de repente un poco más sensible o un medio aprensivo y, y ya sobrepensaste todo mil veces, pues ya, o sea, ahí ya tenemos un gran foco rojo, ¿no? Entonces siento que que es eh, eh, un buen consejo en cuanto a la comunicación efectiva y también a la escucha activa, es eso, de no tomarse las cosas personal. Digo, ahorita se me viene a la mente que una recomendación de un libro, me gusta, la verdad, es un poco cliché en algunas partes, pero me gusta, se llama Los Cuatro Acuerdos, y precisamente uno de los cuatro acuerdos habla de no tomarte las cosas personal porque, pues, finalmente no sabemos, o sea, y va mucho de la mano con la empatía, ¿no?, porque no sabemos... Lo que ha vivido la persona que nos está diciendo las cosas, eh, ni de, o sea, ni exactamente desde de, de qué intención viene lo que está intentando decir, ni de la educación que ha recibido, ni nada, ¿no? Entonces, y cada quien, o sea, cada uno interpreta su realidad de acuerdo a la forma experiencial que tiene, ¿no? Entonces, siento que es como un buen tip para luego no tomarnos tan personal las cosas. Y. Um, Sí, sí, sí me ha pasado, me ha pasado mil veces, sobre todo que creo que, y yo tengo mucho todo el síndrome del impostor, ¿no? Que si no han eh, oído el episodio en Radio no General, vayan, pero me ha pasado mucho que cuando alguien me intenta dar como un feedback, automáticamente yo digo como, no, es que no sé lo suficientemente buena, es que ya lo hice muy mal acá, es que ya la regué y entonces ya soy un fiasco, ¿no? Entonces como que... De una simple cosa que a lo mejor nos pudieron haber dicho, tú ya te imaginaste mil otras, ¿no? Voy a dar este ejemplo. Nuestro querido productor, y esto es una confesión, y ahorita lo está escuchando en vivo en directo <risa> Una vez me intentó dar como una retroalimentación acerca de la forma en la que yo hablaba, ¿no? Y, o sea, fue como al final de, o sea, del programa y me dio una retroalimentación, pero nunca me dijo nada de lo que hice bien o sea, se enfocó en todo lo que hice, <risa> entonces automáticamente yo, o sea, me puse a pensar y dije, no, es que ya la regué, no sirvo como este, locutora, no tengo futuro en esto, y a lo mejor nuestro productor, digo que yo sé que no no fue la intención, bueno, nuestro productor fue como, obviamente su intención era decirme las cosas para que precisamente pudiera mejorar, pero como yo no lo recibí de la forma en la que a mí me hubiera gustado que me lo dijera, entonces yo ya asumí mil cosas más. Entonces siento que en esa cuestión de la, de la comunicación, también como nosotros receptores, hay que tomarlo bueno como un área de oportunidad y mejora, a lo mejor cuando nos dicen cosas que de repente no nos gusta tanto escuchar, e intentarlo tomar como de la mejor manera, sin sobrepensarlo tanto, no porque si no, pues eh, tu peor enemigo eres tú mismo, ¿no? Y, y también otro ejemplo que se me ocurre rápido es que eh, yo en, en comunicación, en la, en la sociedad de alumnos, tengo como una mesa directiva, y el semestre pasado yo este, pues tengo una amiga que estaba en, ese, en, en, el puesto, en uno de los puestos, ¿no? El caso es que mi amiga nunca se comunicó conmigo, o sea, nunca se conectó a las juntas, de verdad no me respondía los mensajes, me evadía, y para mí, o sea, yo siempre he sido como muy enemiga de la confrontación porque me incomoda muchísimo. Digo, ya no tanto, pero antes me incomodaba demasiado. Entonces, de verdad, era un, o sea, era un problema pequeño que bien se pudo haber solucionado diciéndole como de, oye, o sea, pélame ya, pero yo de verdad me hice mil, mil vueltas en la cabeza en lugar de comunicar efectivamente. Entonces, ya cuando de verdad me colmó, dije, ya le mandé un mensaje y le dije, oye, es que no te has comunicado conmigo, me haces falta porque tenéis un en en trabajo y me siento mal de que no me estés respondiendo los mensajes. Entonces quería ver si ja, me respondía Automáticamente me respondió y ya, o sea, digo, ya no está en la sociedad de alumnos por dos motivos, o sea, por dos motivos, pero, o sea, de ella porque tenía trabajo, pero, este, pero todo se pudo haber comunicado con un mensaje. Entonces de ahí dije, como, ah, ok, o sea, simple y ahí fue cuando le apliqué, como, oye, es que me siento mal porque no me contestaste los mensajes. Entonces, de ahí dije, como ok, pues la única forma de intentar comunicar efectivamente es haciéndolo, y ya de prueba y error, pues vas viendo qué onda, ¿no? Pero, pues no tengan miedo tanto de comunicar o confrontarse, porque finalmente en la práctica se les va a ir quitando el miedo, pero no sé, cómo lo veas tú y
2: a mí me encanta porque siento que nosotros somos súper profesionales en, en el área profesional, ¿no? Es como podemos aplicar todo esto perfectamente. Bueno, sí, o sea, tú, Fab, estabas en medio entre la amistad y todo, pero siento que somos como muy buenos aplicando todo esto en el área profesional, pero ya en nuestras vidas personales es como, ay Dios, <ríe> y, y entonces sobrepensamos, entonces nos tomamos las cosas personales, y, y, y sí, me, me causó mucha curiosidad eso porque sí, creo que como decía Tessie, a veces como que me cuesta confrontar, y, y también tu fa, me, me cuesta confrontar, no este, tener esta, esta no, dirección, no, esta como frontalidad al momento de decir las cosas como los <risa> amigos del otro lado del charco que pudo ver Jorge César o sea, quisiera tener esa habilidad, pero luego sí me cuesta muchísimo, en estos días Fab me dijo como dice, te cuesta muchísimo decir que no y yo, ay sí, pero qué te digo es, es, es así, pero o, otra cosa que, que me ha sucedido y que hablábamos en el bloque anterior era como de, ah, sí, también se relaciona con no tomarte las cosas personal es como que luego escucho algo en, en la parte de la escucha activa y como que me molesto honestamente y yo siento que a veces sí, sí me puedo tomar las cosas muy a pecho, entonces ya, si no tienes esa calma para recibir un mensaje... Eh, ah, sí, sí, ya, ya ya lo recordé perfectamente. O sea, que estaba pensando como que va mucho también con tu inteligencia emocional para poder recibir las cosas que no te gustan, este feedback que, que tal vez no era el que tú querías, como, como mencionabas, Fab. Y, y sí, creo que es una de las cosas que más me ha costado esto de no tomar todo personal, pero, pero bueno, se sigue trabajando, ¿no? Se sigue mejorando cada día y, y en distintos casos, bueno, les mencionaba hace unos días, eh, hace unos días no, el bloque pasado les mencionaba que hace unos días estaba conversando con una gente que conocí en un café en cierta zona de la ciudad y, y creo que también hay que tener como pues sí, esta situación de, de no ser prepotente. Yo creo que cuando vamos a comunicar debemos ser bastante humildes con, con lo que queremos decir. Bueno, si tu, si tu objetivo es, no sé, posicionarte como alguien prepotente adelante, sí, 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 hay que ser muy humildes. <ríe> Porque, o sea, ¿de qué te sirve como tener todo ese conocimiento y utilizar todas estas palabras rimbombantes que los demás no van a entender? Es como... O sea, no, no, no vas a llegar, ¿sabes? Tu mensaje no va a llegar y, y en este afán de querer enaltecerte, pues no, se va a perder el mensaje. Y, y creo que ya ahí pierdes todo el objetivo, pero, pero bueno, sí, tu idea es como, no sé, mostrar todo este conocimiento. Sí, tal vez estás teniendo un punto, pero pues, como que no, no está tan cool a nuestros radioescuchas pues sí hemos llegado al final nosotros podríamos seguir comentando aquí todo este tiempo sobre estas experiencias pero, pero sabemos que que ustedes deben sentirse ¿no? o sea se les habrá venido a la mente cualquier caso que, que seguramente han comentado o que han vivido perdón es algo muy muy común y entonces yo creo que aquí la conclusión es como lo decía Fab, ensayo y error ¿no? bueno esperemos que no sean tantos errores pero hay que ponerlo en práctica va a ser la única forma de mejorar pero entonces ahora sí Jorge César cuéntanos ¿te gustaría decir algunas palabras finales? ¿cómo te podemos seguir eh, conseguir en redes sociales?
3: Este, claro que sí. Pues bueno, este me pueden seguir en Instagram como arroba Jorge César91. Y ya.
2: Perfecto, Jorge César, aplico aquí, ser directo y conciso en lo que queremos decir para, para todo lo que querramos comunicar. Muchísimas gracias. Tessie, ¿alguna conclusión que quisieras decir? También tus redes sociales.
0: Y pues nada, la verdad es que el tema a mí me agradó bastante. Creo que me llevo muchísimo de todo lo que hablamos, de cómo comunicarnos. Efectivamente, una frase que me gustaría decir, resaltando un poco lo que dijiste tú al final de lo que decimos los demás y lo que entendemos de las palabras, es una frase de, de da, Dalai Lama que dice que cuando hablas solo repites lo que ya sabes, pero cuando escuchas quizás aprendas algo nuevo. Entonces pues esta parte de abrirnos a escuchar, lo que los demás digan también es muy efectiva para poder tener esta comunicación efectiva y pues avanzar de esa forma eh, muchas gracias a todos por este por acompañarme uh, en el programa yo les dejo mis redes sociales que es en Instagram arroba Vargas con doble S y pues nada un gusto gracias Isa
2: no gracias a ti Tessy sí, me, me fascinó esa frase ¿eh? me, me encantó me la llevo Fab este, alguna conclusión y tus redes
1: Sí, a mí también me encantó la frase, de verdad que es bien importante escuchar y no todo el mundo tiene como esa, es una virtud que no cualquiera posee, entonces pues así como cerrando un poco el título, el arte de la comunicación efectiva, por favor síguense disciplinándose todos los días, de verdad, hasta volverse un poco más masters en el tema, y pues nada, el último mensaje que me gustaría decirles es que hablen sin miedo, de verdad, no, no pasa nada, no tengan miedo a lo mejor la van a regar en algunos momentos, pero si siempre es como con respeto y desde de una buena intención, de verdad no tengan miedo, el, el, el chiste es irlo aprendiendo con la práctica, y pues nada. De verdad me gustó muchísimo este tema, yo creo que se vio, me apasionó demasiado, y pues en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como @fabiane_gh con doble N, y en LinkedIn como Fabiane Gutiérrez.
2: Muchísimas gracias Fab, de nuevo oh, me vuelve a pasar esto, ¿cómo es que lo voy a decir al final del programa? Pero los que se quedaron hasta acá lo van a escuchar, yo con esto que dices Fab, o sea, es tan básico, o sea, lo di tan por sentado, pero les juro que a veces no lo hacemos y en serio es... Digan lo que piensan, o sea, y, y lo digo por mi experiencia. Muchas veces me he callado por tener pena, por decir por qué van a decir los demás. O sea, tomando en cuenta esto de ser empáticos, tener respeto, en serio, en serio, en serio, digan lo que piensan, exprésense y, y nada, esperamos que, que todo esto les sirva porque no es solo para liderazgo, en serio, es para, para la vida. Así que nada, mi nombre es Isabel Escobar. Para mí fue un gran, gran, gran placer estar con ustedes nuevamente en este programa, en, en este super tema que nos fascina. Y, y no se pierdan de la próxima edición. Si me quieren seguir, pues estoy en LinkedIn como Isabel Escobar Garzón. Fue un super placer y nos escuchamos a la próxima.
3: El mejor contenido hasta tus oídos, contado por los líderes, con voz a